0: Но все равно разные расы дрожжей они друг друга не любят. Поменьше нужно пить с темного пива. Владимир Николаевич, это оглоделый расизм. Дело приходит к тому, что начинают использовать куриное говно. Считаю, преступление, и некоторых нужно было даже бы посадить в тюрьму.
1: -"Два пива, пожалуйста". Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст 2 пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18, то у меня для вас плохие новости. Этот подкаст не для вас, поэтому срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. В этом сезоне у подкаста есть спонсор. Компания ZipService. Эта компания импортирует в Россию сырье для пивоварения. И совсем недавно, кстати, закупился на их сайте Zip24.ru отличным хмелем. Очень мне лично нравится Galaxy и А герой этого выпуска – Василий Иванович Медведев, главный а, уже не главный? Нет, я не главный. Технолог московской пивоварни «Велка Марава» и гуру чешских лагеров. Уж этого не будете отрицать? Ну. Mm -hmm. Мы находимся, собственно, на пивоварне. Здесь стол Василия Ивановича, ноутбук Василия Ивановича, стул Василий Ивановича, кружки в шкафу Василия Ивановича. Что еще здесь? Разные тарелки на стенах. Диплом единственный, предупредил Василий Иванович сразу же. Бронзовая медаль. Какого-то важного конкурса, но... Да, на Об этом сейчас поговорим. Подробнее. Вот не зря я, кстати, заговорил про Galaxy и Матуэку. Если вы, дорогие слушатели, знаете их историю, то первый это австралийский потомок немецкого Перля, а второй это новозеландский потомок Моравского Жатецкого, если я ничего не путаю. Не путаю, Василий Иванович? Нет, не путаю. Вот. Потомки превзошли предков, как вы думаете?
0: Да, с помощью генной инженерии превзошли.
1: То есть это генно-модифицированный продукт? Да. То есть вы признаете, Я что-то не что, видела, что ли, а Или что, что не нет, 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 вы просто отвернулись от микрофона, и мы не услышали я вас. Повернулся я
0: повернулся к таблице хмелей всех. Да. Вот она у меня передо мной Не вижу. И я да. попытался посмотреть.
1: Проверяете за мной, да? Да. Хорошо, это правильно. У вас по-прежнему в вашем личном рейтинге Жатецкий на первом месте? На или? первом месте Жатецкий. Ничто его не
0: И нет, наверное, жатецкий все-таки.
1: А халертау какой? Традиционный?
0: Трисеншпельтер, Тетнанк мне Тетнанг. нравится, Херсбрукер мне нравится. Ага. Я признаю хмели, открою вам, может быть, не знаю, какой-то секрет пивоварский. Признаю больше всего хмели с горечью до десятки.
1: Но у Galaxy нет никаких шансов вам понравится там 14-16.
0: Таких мелей не люблю, не пользуюсь, стараюсь не пользоваться лично я.
1: Василий Иванович, скажите, вот у наших чувашских селекционеров-хамелеводов есть хоть малейший шанс приблизиться к вашему личному идеалу? Или у нас всегда будет такая трава типа диких мель сдачи? Не
0: получает большого распространения почему-то букет чуваши только для местных пивоваров. Я не знаю, с чем это связано, мы не пробовали использовать его, чувашских мель широкого распространения все равно же не получает это. Только местные пивовары.
1: Ну а с точки зрения качества это именно от этого? Или это просто маркетинг плохой?
0: Мне кажется, имеет значение наши природные условия. Все-таки холодно для того, чтобы выращивать какие-то жатетские сорта. Хотя в средние века воровали наши купцы, возили. Уже тогда были запреты чешского короля в вывозе. И таможня уже тогда было в вывозе из саженцев. Их воровали купцы. И сейчас потомки у всех на дачах растут. Я вижу длинненькие шишечки хмелевые. предки были жатецкие по качеству они нас пивоваров не устроили бы хмель это очень тонкий ингредиент от которого много зависит э, в пиве и это также как сорта винограда виноделий зависит от того на какой почве растут какое там солнышко какая высота над уровнем моря также и хмель ведь хмель э, это не просто это горечь а это горечь она может быть сильная но она может быть навязчивая Хинная, труднопроходящая, или, как сказать, грубая, неприятная. А горечь может быть тоже очень сильная, но она не чувствуется такой сильной. Там, допустим, в единицах измерения большая цифра, да, вот сильная горечь, но она не чувствуется из-за того, что хмель мягкий, приятный, ну, как сказать, даже еще не знаю, какие слова применить. Ну, то есть хмель хмелю рознь. Поэтому я не признаю хмели с горечью больше десятки. Они, как правило, могут сильную горечь давать, но это горечь неприятная. Не знаю, понимаете вы меня, о чем? я говорю? Ну, понимаю? наверное,
1: наверное. А как вам российский солод?
0: Российский солод ни разу не использовали. Ни разу? Ни разу, за 12 лет ни разу. Всегда пользуемся импортными э, сортами солода.
1: А что будет с велкомаравой, если импорт прикроется и не будет больше импортного солода? Ну вот вдруг ну, все пивоварня так, закроется. Хотя,
0: э, на деле реально э, нет к этому пока предпосылок никаких.
1: По крайней мере, вы понимаете, что вы сможете найти какую-то замену и из российского солода делать пиво? Или вы скажете, ну, может, да, я больше не тогда. хочу этим попробуем. заниматься? Попробуйте. Да, попытка, не да. Ну, с какого вы начнете края искать? -то? С севера, с юга, с запада, с востока? Востока По
0: соло России.
1: Ну да, я его. не знаю, там суфле, курский солод, еще что-то. Ну суфле. Ну суфле. Да. Ну то есть вы все-таки что-то читали и верите в то, что можно сварить из этого пива? Не ставите да, крест? Да,
0: попробовал бы. Ага.
1: Угу. Вы довольно долго работали на больших пивзаводах. Расскажу слушателям, если вдруг кто-то не знает. Это Очакова с 80-го года, Шесть года лет. Олимпиады в Москве. Потом грянул 85-й год. Михаил Сергеевич подписал. Указ о том, что все теперь э, Живут трезво, я так понимаю Пивоваренная линейка Очакова была Закрыта или переквалифицирована на всякий Разный квас и прочее Безалкогольная газированная вода Наверняка да, там да, появилась да, 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 да. И Василий Иванович мигрировал на Бадаевский А после этого были Микро пивоварни, вопрос мой вот в чем А что вы почувствовали, когда вы после вот Такого большого производства Пришли и увидели перед собой Тонный варочный порядок, и вы почувствовали Какое-то унижение или это Нет, совершенно я почувствовал себя слово. наоборот пивоваром. Наоборот?
0: Да, пивоваром почувствовал себя. Просто что на Бадаевском заводе, допустим, работая на Бадаевском, 1300 человек штат завода, один человек только пивовар. остальные начальники цехов имея высшее образование, мы не назывались пивоварами. Нас никто не называл пивоварами.
1: Но вы говорили, что это надо заслужить это звание. Надо
0: заслужить.
1: Вот Здесь вы есть в тот кодекс момент пивоваров.
0: заслужили. И надо подходить по этому кодексу для пивовара, чтоб тебя на назвали пивоваром.
1: А слово варщик для вас обидное?
0: Нет, не обидное. Хорошее слово, я его признаю.
1: А что сложнее сварить? 55 тонн или одну тонну? Одинаково сложно. А вы не скучаете по старому советскому пиву? Есть вот такая категория ностальгирующих, которые говорят, вот в советское время было такое пиво восхитительное. Нет. Не согласны Нет, с этим? Нет,
0: я не согласен и не скучаю. У меня даже в мыслях что то такого не было.
1: А вы помните вообще, каким оно было? Ну,
0: помню. Ну, вам нравилось? Мне нравилось.
1: Какое вам нравилось?
0: Свое Бадаевское.
1: Ну, оно же было не просто свое Бадаевское. Там было что-то там, типа, название какое-то?
0: Ну, ячменный колос, ячменный. допустим, много варили, да, ячменный uh -huh. колос. Или пшеницы Русь варили, или там. Последние разработки, при мне это были, я участвовал в разработках Кутузовского, Драгомиловского, Бадаевского
1: фирменного. А откуда был тогда солод? Какой хмель использовали солод в то время? у нас
0: свой был. У нас своя солодовня на Бадаевском заводе был. Мы закупали ячмень и делали свой солод, свои солода.
1: Но раньше ведь так было везде, сплошь и рядом. Это считалось частью работы пивовара, приготовить солод для пива, правильно?
0: У нас солодовина большое производство было. Элеватор громадный на Бадаевском заводе.
1: Ну вы сейчас как считаете, солод приготовить ведь может не каждый из тех, кто работает с пивом?
0: Это отдельное производство, тоже сложнейшее производство, как и пивоварение. И считалось, что неправильно солодовник не при пивзаводе, потому что это совершенно разные производства.
1: А какие использовали дрожжи в советское время? Можно ли где-то сейчас найти?
0: Дрожжи, ну Бадаевский завод работал на 776-й рассе. Эти дрожжи нам давал институт Нарасалима, Расалима дом 7, научно-исследовательский институт продуктов брожения, и у них коллекция дрожей была, банк дрожей, коллекция дрожей, и нам давал этот институт. Вот сколько я работал на протяжении всего времени, 10 лет, мы использовали 776 раз.
1: А пиво по ГОСТу, оно хуже, чем пиво не по ГОСТу? Как вообще вы относитесь к ГОСТам и к стандартизации той Я советской? Я хорошо отношусь к ГОСТу. Используйте что-нибудь из Я тех Я хорошо
0: отношусь к тому, что ограничения должны быть у пивоваров, в том числе. И ГОСТовские ограничения ну, должны быть в каких-то материалов в пивоварении. Нельзя давать полную свободу. Дело приходит к тому, что начинают использовать куриное говно, урину. Использовали Мы читали в интернете, в Голландии использовали урину. Или один э, какой-то э, нувариш выращивал э, какую-то расу дрожжей в грязной немытой бороде и э, сбраживал потом пиво этой расой дрожжей и писал на этикетках об этом, рекламировал это. Я не против несоложенки, допустим, не против риса, не против несоложенного ячменя, но э, в чем-то должны быть какие-то, наверное, рамки, я так считаю.
1: Но томатные гозы – это пиво, по-вашему? Не знаю, трудно сказать. Считаю, что, ну, наверное, нет. Тот грохот, который вы слышите, возможно, фоном. Это происходит сейчас выгрузка дробины из фильтрчана. А что варили сегодня? Золотой ярлик. Потрясающе, кстати, пиво. Вчера тоже я продегустировал бутылочку. У меня подготовка вся сводится к тому, что я иду и покупаю продукцию. Той пивоварни, на которую еду. И, честно говоря, во-первых, я покупал велкамораву в баре, где всякие разные биргики в клетчатых рубашках с бородами смотрят футбол и попивают всякие свои Музей, черт знает что. На меня человека, который пришел покупать лагерь в стеклянной бутылке, посмотрели как на идиота, но пиво продали. Я прихожу домой, изучаю этикетку и понимаю, что дата ну, срок годности, он давно вышел. Больше полугода, или год даже. Ну, разочарования никакого не было. Я думаю, нет, надо открыть, посмотреть, что там. Это было пиво под названием: Подождите-ка, сейчас. Золото Да, золото макены. Пиво-то было восхитительным, просто восхитительным. На следующий день я пошел еще раз туда, <забрал>, забрал оставшиеся две бутылки и попросил еще всю линейку, все, что там у них было. Как так получается, что, во-первых, срок годности вышел, пиво прекрасное, а во-вторых, э, что там вообще ваше пиво делает в этих местах, где люди заказывают странное, охмеленное? Вы вообще не соответствуете тому ассортименту, который там есть, и это удивительно. К
0: торговле э, не имею никакого отношения. У нас торговый отдел, начальник торгового отдела, 10 мена D Поэтому вообще не представляю, куда его продают, где оно находится. Даже не
1: интересуетесь? Вообще нет. Ладно. А как получается так, что пиво э, срок годности истек, а пиво прекрасное?
0: Это то, что чистенько, наверное, делаем, соблюдение чистоты. Идеальной чистоты.
1: Руки моете.
0: Идеально э, стерильности, или как сказать. Сейчас
1: была экскурсия, Василий Иванович выдал мне бахилы.
0: Потому что работаем с микробиологами, и э, все под контролем микробиологов. Ага. Микробиологический контроль. Потому что мы и на экспорт пива отправляем и возили за границу, участвовали в фестивалях разных за границей в Барселоне, в Цюрихе. В Барселоне, кстати, 4 раза 4 года мы участвовали. Зная, что пиво наше будет за границей, оно должно под очень строгим контролем быть. А мы так относимся ко всему пиву. То, что все пиво, как делается, оно все под таким строгим контролем.
1: Вы учились в Алмате? Технологическом да? институте пищевой промышленности По да. специальности технология бродильных производств да, а, Какими книгами о пивоварении тех времен вы до сих пор пользуетесь? И на что обратили внимание, что понравилось из новой волны Когда в нашу страну хлынула новая переводная литература с запада? Какие у вас книжки Интересный на полке, которыми вы пользуетесь? Я не знаю, ну там, Мальцев, например. Э...
0: Безумно люблю
1: Мальцев. Да, Прям что? вот в
0: точку попал.
1: Ага. Мальцев
0: – это номер раз для меня книжка. Хотя она не переиздавалась в советских времен. Мальцев. Она не
1: переиздавалась, это да. правда. и
0: Мальцев сам работал в Киеве, в Киевском институте. Безумно ее люблю. «Пивоварение лхотский главачек люблю чешское». Ага. Книжка. Люблю «Дрожжи в пивоварении Валерии Сергеевны Исаевой, Зверблянская Исаева. Исаева. Угу. Потом что мне еще нравится? Это все вот старые книги. Анри Ру Руле справочник пивовара французский. Ага. Люблю такой толстый, знаете, да? Угу. Потом что еще? «Бачурин», на Бачурин, что ли? Бачурина технология, оборудование технология, что ли? Книжка у меня есть эти все книжки, он там внизу. А кунцы не любите, вы мне кунца сказали. нет, не Почему люблю. Почему не любите концы? Не знаю, потому что считаю слишком э, навороченный, слишком, ну, как сказать, сложный. Много лишнего, угу. мое мнение такое. Трудный для восприятия. Не советую, не рекомендую никому. Я знаю, что Катунин очень любит эту книжку. Юра Катунин, он прям в восторге. Фотографировался с э, Кунцем, он приезжал сюда, ездил везде, э, значит, рекламировал эту книжку свою. Сам Кунца.
1: Его уже нет в живых, я уже не успею взять у него интервью, к сожалению.
0: <связывая> да, но ну, некоторые даже хвастались знакомством с ним и фотографировались. Илья Ройтенберг, например.
1: <связывая> Скажите, пожалуйста, вот ваш трансфер с Очакова на Бадаевский происходил из-за этого самого пресловутого закона 85 года. А как вот вы думаете, можно ли запретом решить проблему алкоголизма? И вот вообще я читал, что вам отец давал попробовать пиво в детстве. Да. Сколько лет вам было тогда? И вообще правильно он поступал, что ребенку давал пиво?
0: Интересный вопрос вообще. Ну я нисколько об этом не жалею.
1: Но вы маленьким посетителям здесь тоже наливаете во время экскурсии или говорите, все-таки нет, нет? здесь носом... не бывает маленьких. Не бывает. Вот
0: вообще за 12 лет не помню, чтобы кто-то ребенок тут был, приходил со, со взрослыми. Не было ни разу такого. Я бы, может быть, и дал бы глоточек. Считаю, ничего такого страшного нет.
1: А сколько пива вы пьете сами?
0: Вот это как раз вопрос не актуальный для пивовара. Не пьете? пьете нет, неактуальный вопрос для пивовара, считаю. Неправильный Почему? вопрос.
1: Неприемлемый.
0: А, какое пиво я люблю, вопрос неприемлемый для пивовара, Почему? Я считаю, неправильный. Сколько пива я пью, тоже неправильный вопрос для пивовара.
1: Но вы же не пивовар, вы технолог, отвечайте.
0: Ну и для технолога это вопрос неправильный.
1: Ой, ну ладно, Ну и я так
0: считаю, это мое мнение.
1: Ну, ваше право, я не настаиваю никоим образом, вы же слышите.
0: Количество потребляемого мной пива, оно менялось за годами. Но я был молодой, одно было дело сейчас, а. мне 67 лет в этом году. Это уже другое.
1: На гомеопатические дозы не перешли еще? Так что пригубите? Нет. Нет. Ну и слава богу, значит здоровье позволяет. Ну,
0: кстати... Считается, чем человек становится старше, тем полезнее пиво пить в объеме, mm -hmm. потому что стареющий организм теряет вещества, разрушается организм, а пиво
1: компенсирует. Слушайте, я тут читал, что люди, которые регулярно употребляют пиво, и ковидом то не болеют, а вас вот угораздило в прошлом году, насколько я знаю.
0: Очень тяжело, я переболел очень сильно.
1: Обоняние а потеряли, вкус?
0: На год потерял обоняние. Я был на ИВЛ в реанимации. 80% поражений поражения у меня было.
1: Кошмар. Как же я рад, что вы сидите сейчас напротив меня. Месяц в и госпитале. Все мне рассказываете. Я месяц в госпитале. Жуть. Ну ладно. Вы чуть ли не первый начали варить крафтовый лагерь. Так это? Наверное так. А что такое крафт? Потому что... Объясните крафт нам это
0: Вот я хотел сказать, что крафт это никто точного не дал определения крафту, я считаю. Никто. не ни американцы, не европейцы, ни мы, ни... Это такое размытое понятие, такое крафт. Может быть, Жигули Барны – это тоже крафт матищенский, пример. Почему, если я считаю это крафт, а кто меня спорит, что это не крафт? Никто.
1: Ну хорошо, это сила вашего убеждения. Ладно. А оборудование для крафтового пива, оно должно быть каким-то особенным или оно?
0: Нет, оно не должно быть. Не Должен должно быть же, такое же. Обычное оборудование.
1: А почему, расскажите, почему у вас на заводе бродилки ЦКТ, а лагерные обычные плоскодонные?
0: Я так заказывал специально на фирму МБС Мини System. когда э, решили заказать им пивзавод, я просил в форме ЦКТ бродилки, чтобы лучше снимать дрожжи, потому Потому что дрожжевые тона, они препятствуют раскрытию вкусовых, ароматических свойств лагеров. Чтобы более чистый вкус у лагера был, дрожжи ведь они неприятные, запах неприятный и вкус неприятный могут давать. Поэтому, чтобы не затмевать, если светлые сорта, хмелевые какие-то ароматы, если темные сорта, то э, солодовые ароматы. Не затмевать, дрожжи хорошо нужно снимать.
1: Ображение у вас под давлением идет или нет?
0: Ображения нет.
1: А почему-то не открытое ображение? В смысле не открытое? Не танки. У ну, нас танки э, с
0: возможностью герметизации ага. для того, чтобы, э, если места нет в лагерном танке, чтобы мы могли превратить эту емкость под давление, ее поставить, превратить ее в лагерную как бы емкость. Она универсальная. В очереди она будет стоять, пока не освободится лагерный танк, потом мы все равно перекачаем в лагерный.
1: Угу. Понятно, да? Да.
0: Там два выхода из емкости в форме ЦКТ, там два выхода там снизу, дрожжам выход и выше выход пью.
1: А как вы делаете сухое охмеление? Расскажите пожалуйста.
0: Кстати, сухое охмеление оно не получает до сих пор широкого распространения из-за того, что много проблем до сих пор нерешенных сухим охмелением. Нерешенных проблем поэтому раньше тоже были попытки использовать сухое охмеление и даже на Бадаевском заводе я помню, были такие попытки. Но это всегда приводило к разочарованию и, как сказать, с одной стороны, да, мы можем получить какие-то дополнительные ароматы, которые мы не можем получить во время варки с хмелем. Но с другой стороны, инфицирование пива это неизбежно инфицирование спорообразующей бактерий споры которые появляются в пиве и это все тоже же имеет значение угу. для стерильности. Поэтому до сих пор не решена проблема с инфицированием во время сухого охмеления. мы разными способами пытались и использовать. Спиртом обрабатывали хмель и облучали хмель. И все равно в результате наблюдаем при микроскопировании ну, осемененность пива, mm -hmm. что недопустимо по санитарным нормам и правилам.
1: То есть вы э, не приветствуете сухое охмеление? С одной стороны, вроде пор.
0: хочется, но проблемы не решены многие.
1: А почему у вас отдельное помещение под элевое брожение? Я знаю, что вот под кисляки заводят отдельную комнату, чтобы не было вот этого перекрестного опыления, и потом не кислило все пиво. Почему у вас эли в отдельном? Ну, потому
0: что разные дрожжи тоже нельзя культивировать на одной пивоварне в одном помещении. Почему? Потому что верховые дрожжи все-таки они более сильные, они могут подавлять низовые лагерные, uh -huh. да, лагерные дружи и но все равно разные расы дрожжей они друг друга не любят.
1: А как вы относитесь к такой версии, скажем, что нет никаких верховых и низовых дрожжей, есть просто дрожжи, которые можно холодно сбродить и тепло сбродить? Что думаете?
0: Да, есть лямбики, например, там же дрожжи просто из воздуха заселяются. Но это совершенно другой тип пивоварения бельгийские. Бельгийские технологии, там может быть открытая крыша в отделении ферментации, где от открытые ванны с суслом забраживающим, и э, дрожжи поселяются из воздуха, даже специально в определенное время года это делают, чтобы какие-то определенные там дрожжи летали и заселялись. Но это совершенно технологии просто другие. И тут нельзя смешивать, я считаю, с классическим лагерным пивоварением чешского типа или, или немецкого. Для амбики, допустим, их же потом э, это, это пиво могут бочки в дубовые, и в, э, в этих дубовых бочках год, два, три и, допустим, чтобы оно созревало и какие-то, чтобы получить результаты. Но это совершенно другое пивоварение. Это же все разное.
1: Два пива, пожалуйста. Говорят, что для хорошего Настоящего чешского пива Нужна еще и чешская вода Это правда или это ерунда?
0: Нет, это ерунда
1: Все можно сделать, любой профиль
0: Раньше, да, это имело значение На какой скважине стоит пивзавод Допустим, рурку Стоит там на, на скважинах И там просто удачно расположился Завод в городе Пользини И удачное пиво Начали делать, хорошее пиво получалось И до сих пор там получается А э, сейчас Современные технологии позволяют приготовить любую воду с помощью водоподготовки. Национальные водные ресурсы, допустим, фирма, она может любую тебе сделать схему водоподготовки и давать результаты, нужную воду для пивоварения. Такой пример всегда привожу сейчас на лайнерах туристических, океанских, где 5-6 тысяч человек путешествуют, устанавливают пивзавод, и пивзавод работает на морской воде, например.
1: Ну, там опреснитель, наверное. Пивоварня
0: стоит на лайнере, на этом. На, ну, на же, ну, ну естественно, ага. да. И воду готовят, идет вода морская
1: через водоподготовку. А то, что дрожжи постоянно болтает. А, там компенсатор там качки, точно. Да, там
0: оборудование, mm -hmm. соответственно, там в одном все находится. И сусловарочные, и емкости лагерные, там бродильные. Mm -hmm. Все в одном положении.
1: Побывать бы на такой пивоварне интересно жутко. А скажите, а можно ли в домашних условиях сварить крутой лагерь? Или это утопия?
0: Ну, если очень, постараться, я не знаю. Но вообще считается, что нельзя. Может только специалист, это раз. И условия дома создать очень трудно. Невозможно создать такие условия. Mm -hmm. Потому что комфортная температура для лагера при брожении это 10 градусов, для созревания это 2 градуса и ниже. Удержать такую температуру невозможно. А ведь температура для лагера имеет значение. Если комфортная 2 градуса, 3 градуса, она уже недопустима. Потому что 3 это математически на 50 процентов больше, чем 2. 50 процентов – это очень цифра большая, недопустимо. Если лагерь постоит на 3-4 градуса неделю, такой лагерь нужно будет просто в помойку вылить. И там еще напрямую температуру связано с давлением. Если полтора атмосферы два градуса у меня стоит, четыре градуса температура, значит три атмосферы должно быть давление в танке пропорционально. Нет такого оборудования, чтобы выдерживал такое давление три атмосферы. Держал У меня взрывные клапана, два с половиной атмосфера на лагерных танках.
1: А вы вообще в маленькой кастрюльке когда-нибудь варили пиво, или вы всегда только в большой? Никогда. 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 Ни разу в жизни. А не хотелось попробовать взять? Нет, вот прям... на
0: Бадаевском заводе у нас в лаборатории в кастрюлях варили. Эксперименты проводили. Ну, вы
1: серьезный как? человек, правильно. что там посуду пачкать этой ерундой? Надо сразу варить, так варить. Да. А что думаете про пивные конкурсы и разные медальки? Вот у вас есть диплом. Вы его показываете вроде как с гордостью. Я чувствую, что вы довольны этим результатом. но с друг... Больше не
0: стали участвовать.
1: С другой стороны, это диплом один, да, и больше-то и похвастаться нечем. О чем это должно говорить? О том, что Велкомарава — это плохая пивоварня? но ну, я не думаю. Не оценили люди? Да и тоже я так не думаю, потому что покупают, иначе не стали покупать. Медальки, они нужны вообще кому-нибудь? Но сейчас уже считаю, что нет, не нужны медальки. Вначале, наверное, нужны Но были. Но лично Вначале, вам или вообще в принципе? Начинали
0: раскручиваться. А, мы, а для старта. Нет.
1: Да, для старта. Mm -hmm. Понятно. Нужны были, а сейчас нет. Как вы относитесь к пивным соцсетям? Может быть, у вас есть аккаунт где-нибудь? Читаете отзывы на свое пиво вообще или нет? Я нет, не читаю отзывы. Вам даже не интересно?
0: Нет, мне то, что говорят, приходит у нас Вася Смирнов, Маша. Ага. Они то, что рассказывают, мне достаточно. То, что я от них
1: слышу, они пользуются антаптом и мне рассказывают. Я хотел вернуться еще вот к золоту Макены. Я прочитал на этикетке, что там применено двухотварочное затирание. Можно ли как-то в двух словах? пояснить слушателям, чем декокционное круче инфузионного, раз что вы его используете? Потому что, ну, 1-2% к выходу экстракта для такой маленькой пивоварной, но ну, это явно не тот стимул, которым вы руководствовали, чтобы использовать декокционный метод, правда? А времени уходит больше, энергии больше, и там минусов больше, чем плюсов. Почему все-таки декокционный способ?
0: Допустим, делали один сорт, декокционная обработка, инфузионная обработка, и сравнивали потом по вкусу, дегустировали, и пришли к выводу, что декок они, конечно, намного улучшают вкус. Более полный гидролиз будет получаться декокционная обработкой. И чем больше отварок тройным декоктом, это вообще идеально. Самый сложный способ, самый длительный способ, самый энергозатратный. Но он для каких-то сортов пива, наверное, все-таки имеет значение. Mm -hmm. Потому что ведь мы обрабатываем разные сорта по-разному, смотря где что мы хотим, какой результат получить. Светлые лагеры, такие элитные лагеры, как золотой ярлык, они, конечно, требуют более затратный вот этот тройной декор.
1: А что скажете про настойное однопаузное затирание? Это лентяи придумали?
0: Это для дурачков, я считаю. Да?
1: Прям серьезно?
0: Способ для дурачков, это я так называю. Ну... Для себя и так другим говорю. Хотя мы тоже обрабатываем некоторые сорта инфузии. Немецкое пивоварение, оно в основном инфузио. У них пилзы сильно-сильно светлые, потому что меланоидины не образуются при отварках, ага. поэтому у них сильно светлые пилзы за счет инфузионной обработки.
1: Зато у них есть меланоидиновый солд, который можно добавить да, и не совершенно палится. верно, Любите? который я
0: терпеть не Умывать. могу, потому что тоже с ним проблема, и с ним нужно аккуратно обращаться, он требует солода с ферментами, потому что он бесферментный. И вкус мне не нравится, меланоидиновый. Если используется меланоидиновый, вкусу пива мне не нравится. Mm -hmm. Это мое мнение, я его не навязываю, но со мной некоторые соглашаются. У кого есть опыт использования, со мной соглашаются.
1: Василь Иванович, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы контролируете свой продукт. Вот вы говорили про то, что вы любите что-то там разглядывать в микроскоп.
0: Не, ну У нас, во-первых, это микробиологи делают, это раз.
1: Но вам же тоже любопытно.
0: Ну, иногда показывают, да. Подойдите, посмотрите. Чтобы не было посторонней микрофлоры. Если раньше по санитарным нормам и правилам не допускались две бактерии в пиве, молочнокислая бактерия и кишечная палочка, о других, кстати, бактериях и нельзя было бы просто говорить, то на сегодняшний день мы можем наблюдать не в нашем пиве, а у других пивзаводов. Нам же интересно посмотреть, кто на что способен. Можем видеть другую микрофлору, о которой нельзя даже говорить. Я не буду наблюдать называть пивзавод, и что я видел, не буду просто сейчас, но у меня есть свое определенное мнение по некоторым участникам рынка.
1: Как вы считаете, это преступление?
0: Считаю, преступление и некоторых нужно было даже бы посадить в тюрьму. В советское время посадили бы в тюрьму за
1: это. У нас ведь это происходит в исключительных случаях, то есть когда хромая лошадь происходит условная, да, назовем это так. Сразу находят кого-то, кого нужно посадить и сажают, а в остальном пока не было какого-то серьезного случая, с, там с большим количеством отравлений, об этом никто не знает. Ну и вроде проблемы нет.
0: Разговор может идти об онкологических считаю, заболеваниях, то есть серьезнее гораздо, которое не от одного раза употребления пива допустим. От какого-то более длительного, наверное, использования. Угу. Но не случайно э, считаю, что была дело онкология. Ведь раньше в советское время запрет Минздрава СССР был в выпуске даже темных сортов пива. В 1976 году он вышел запрет. от. Пиво прекратили варить темные сорта, с 1976 -го года не варили. Это ведь тоже с этим связано, с канцерогенными свойствами обжаренного солода. Поменьше нужно пить темного пива. Если так уж говорить
1: если вино, то белое, если пиво, то светлое. Да. Рецепты для вас это секретная информация. Нет, не секретная. А вы пользуетесь чужими все. рецептами.
0: Нет, не пользуемся.
1: Сами только.
0: Только свои.
1: Но ну, был только же какой период достаточно. жизни, когда вам спускали ну, -то, технологическую может, карту. Такое, сверху, да, уже.
0: приходилось пользоваться, но вообще потом я почувствовал, что это нетрудно эти рецепты создавать, и ничего в этом проблемы никакой нет. Если опытный пивовар, то никакой угу. проблемы в этом нет.
1: Тут у меня был вопрос от нашего слушателя, я, к сожалению, не успел его расшифровать. Это Владимир Карпенко прислал. Хотел бы поинтересоваться
0: рецептом вашего балтийского портера. Правильно ли я понимаю, что в балтийском портере от Вилки, так же, как в балтийском портере Бадаевского завода, присутствует значительная доля мюнхенского солода? Да, используем.
1: Рецептик подкинете Владимиру? Вы же сказали, что это не секрет для вас. Ну хотя бы засыпь, ладно уж. Василий Иванович задумался.
0: Да, задумался. Потому что главный пивовар здесь Раух. Его mm -hmm. рецепт у нас Балтийского портера.
1: Неуполномочен Василий Иванович Нет, разговор. неуполномочен, честно вот. скажу. Вот как жалко, Владимир. Видите, ваша надежда разбилась, а...
0: Это что касается именно портера Балтийского. ДМБ он назывался, а потом мы переименовали его. Даже не скажу, как он сейчас называется на последнее время. Какое-то иностранное слово.
1: Владимир нам прислал тут еще много вопросов, но я, наверное, еще один дам послушать. Ну, что, ну, реально, там да, на все вопросы довольно сложно ответить. Кроме того, там мед
0: используется
1: еще каштановый э, кавказский горький мед в рецептуре
0: нашего портера балтийского.
1: Вообще, кстати, я опубликовал традиционный пост о том, что я еду на встречу с вами и призывал слушателей задавать вопросы. Да. И очень многие написали, вопросов нет, передавай, пожалуйста, Василию Ивановичу большое человеческое спасибо за вкусное пиво и все такое Ой, в этом так духе. Нет, Короче говоря, Василий Иванович, вы... Подвоха, нет, вот вот я ждал какого-то подвоха, но такого вообще не ждал. Вообще, я так рад это слышать. Мне приятно. Сейчас я еще один вопросик от Владимира Карпенко поставлю
0: есть ли у вас архивы Бадаевского завода, и не планируете ли вы их опубликовать, например, через Павла Егорова или кого-то другого?
1: Владимир Карпенко вас всячески пытается натолкнуть на мысль о том, что вы являетесь носителем сакральной пивоваренной информации, которой нужно делиться. Uh -huh. Сначала рецепт спросил, потом спросил про архивы. что касается
0: Бадаевского завода, да, с удовольствием. Все, что знаю, рассказываю, с Павлом Егоровым общаюсь, его очень ценю, и информацию, то, что он выдает, это ему стараюсь что-то подкидывать, и с ним общаюсь, ему все рассказываю. И интервью, кстати, давал э, в Ютубе, есть мои интервью по Бадаевскому заводу, по-моему, два.
1: Про ГОСТы мы поговорили, а как вы относитесь к немецкому закону о чистоте пива?
0: Хорошо отношусь. Но вы, я смотрю, я за любую дисциплину. Да, в вы... какой-то степени я, наверное, сторонник, потому что этот э, закон имел большое влияние на советский ГОСТ,
1: но вы же знаете, да, что там нет слова «солод» совсем, там есть Герстен, то есть Нет, ну, а,
0: этому закону больше 500 лет уже, поэтому... Что, с него взять? А, нет, в ну смысле? что сравнивать, но в основном я за этот закон. Mm -hmm. Я уже говорил про ограничения и...
1: В 16 году 500 лет отмечали в 2016 году. Да, 1516. Закон 1516. Все гениальное просто, вы говорили. Да. В чем секрет популярности томатного гоза, мы не знаем с вами. Нет. Я тоже не понимаю. А почему сейчас мало кому удается продать хороший лагерь дороже посредственного Эля? Ну почему вот народ так относится к этому? Вы не можете предположить хотя бы? То есть кажется, что типа простое пиво его проще сделать, что ли? В этом смысле.
0: Ну, вот вообще к цене не имею никакого, я ну, торговый отдел. Я к цене не, я не понимаю, не что отношения... вы но вы, же, вы же можете зато, себе Двумя руками, чтобы подешевле пиво продавать, Чтобы люди могли позволять себе пить вкусное пиво и, не, и недорого покупать. И вот я за это.
1: Про любимые сорта вы мне тоже запретили вас спрашивать. И чем закусывать любите, тоже не спрашивать, да, наверняка?
0: Любимые сорта, любимые сорты. Я уже сто раз это говорил в интервью. Пил наружку, вот серебряная тарелка. А закусывать чем? Засисочкой?
1: Вепрево колено, что там у них? Нет. Нет. Ну, кстати, если про рульки говорить, я вот был в Петербурге в ресторане Старгород, и там потрясающая рулька. Это же тоже чешское пиво. Ну, да. И там, кстати, ваше красное мне очень сильно напомнила Калинкин кабинетная, которое они там возродили из какого-то мохнатого рецепта. Мне про него Галина Колеровская рассказывала. Угу. И, кстати, если вы не слушали подкаст, дорогие друзья, то послушайте. Он в том сезоне, и он очень интересный. Вот. Чем еще закусить?
0: Нет, ну у всех вкусы же разные. Я, например, ничем не люблю закусывать пиво просто пить. А у всех вкусы разные. Кто-то, может быть, какие-то сухари или там какие-то сушки.
1: А вот раньше, да, сушку давали. или Соленые сушки. Была мода кальмарами всякими или анчоусами. На или на вот гадостью у нас всякой.
0: на стол всегда жареные сухарики с подсолнечным маслом клали и сушки с соленые. На столе всегда лежали в дегустационном зале.
1: Василий Иванович, как вы относитесь к пластиковым бутылкам и хорошо кегам, а к алюминиевым банкам? Тоже хорошо?
0: тоже хорошо отношусь.
1: А немцы вот продолжают бутылки сдавать, многоразовые. А многоразовые бутылки для России? В разных
0: случаях все по-разному. Если тебе нести тяжело, то, конечно, лучше алюминиевую, может быть, банку mm -hmm. или пластиковую бутылку, чем стеклянную бутылку, она тяжелая. Но в разных случаях все по-разному. Ну, люблю, мне нравится. Нравятся пластиковые бутылки, они против.
1: Я вот такой совсем вам, наверное, странный да. вопрос задам. Какие три изобретения в области пивоварения за последние сто лет вы считаете главными? Три изобретения. Да, вот без чего современного пива угу. в его теперешнем состоянии просто не было бы, по вашему мнению?
0: Ну, наверное, емкости, которые могут под давлением работать, на лагерные танки – это раз. Водоподготовка – это два. И, наверное, ну алюминиевая банка, допустим.
1: Принимается. А как вы относитесь к автоматизации процессов? Режим автопилот, нажал кнопку и весь день гуляешь? Или ну, виновар мне
0: интересно работать. В ручном режиме мне нравится и полуавтоматическом, но просто в автоматическом не интерес, когда нет творчества никакого.
1: А то, что сейчас можно через мобильные приложения, например, смотреть, что у тебя происходит в лагерном отделении, какая в температура доступе. в удаленном доступе, вам это нравится, история?
0: Это давно уже это используется, насколько я знаю. И Ну, практически нет, мне это не нравится.
1: Ну, то есть все ручками интереснее, да. глазками, ручками да, да, да. сам. Есть какая-то работа на пивоварне, которую вы брезгуете делать или нет. не любите делать? пожалуй, нет. Все можете сделать? Да, все. И туалет помыть. И туалет помыть. Хочу а такую.
0: У нас, кстати, уборщицы нет. Мы все сами убираем. Все моем. Унитаз тоже мы моем.
1: Я не знаю. У меня еще, наверное, 500 вопросов. И я бы вас еще неделю, наверное, ими терзал. Но я очень сильно надеюсь, что мы с вами встретимся обязательно еще раз. И поговорим о чем-нибудь более детально. Для завершения предлагаю такой блиц. Что выберете? Провинциальный российский лагерь или домашнее живое нефильтрованное?
0: Провинциальный лагерь.
1: Просроченный жатецкий хмель или свежий подвязный?
0: Просроченный
1: жатецкий. Пластиковая сиська или трехлитровая банка с пивом?
0: Пластиковая
1: сиська. Но кунца или мальцев я даже спрашивать не буду. Мальцева люблю. Однозначно. Куда пойдете на выходные с большей охотой? На пивной фестиваль или на какую-нибудь отраслевую выставку? На отраслевую выставку томатного гоза или стаута с печеньками? Что возьмете? Стаут с печеньками. Огромное вам спасибо за ваши ответы. Напомню, что спонсор этого подкаста компания ZipService. Огромное им спасибо за поддержку, а вам спасибо за внимание и за ваши вопросы. Герой этого выпуска Василий Иванович Медведев. Главный, главный, главный э, на велко Я специально не говорю, э, кто он, технолог, не технолог, потому что запись в трудовой книжке не имеет никакого значения. Да не обидится главный технолог, главный пивовар теперешний Велка Моравы на эти мои слова, потому что, на самом деле, Василий Иванович личность во всех отношениях выдающаяся. Я Олег Короткий. Счастливо. Два пива, пожалуйста.
0: А что мы сидим без пива? Я даже вас не угостил пивом.
1: А я за рулем, мне же нельзя. Я у вас куплю и поеду дома пить потом.